0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。安度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到安度二十三宣教学，我是玉清，好久不见，好久不见，我们一个礼拜大约没有更新了。<笑>那接下来呢，我们的 podcast、啊、进入到了第二季。第二季跟第一季差在哪呢？就是差在第二季就是纯粹的文章朗读，当然还是会有一点点、一点点的前言介绍跟最后的结语的分享，但是主要呢就会以文章为主，因为我们希望可以传达出文章一个最最好的。最原始的、最真实的样貌，这样，对，就是让文章成为主角，这是我们第二季的重点。好的，那第二季的第一个文章是什么呢？就是在2015年鲁马夫牧师写的一篇文章，叫做《千古大河的美丽与哀愁》。千古大河，不知道大家会想到哪里呢？提示在亚洲，然后不是中国哦，有没有有没有想到是哪里了？好有，好，<笑>那我们就一起来聆听这次的文章吧。这次的文章呢，我也会用第一人称的方式来叙述，大家就可以想象成是鲁马夫牧师正在跟你们说话，虽然是我的声音啦。对，好，那我们就一起来聆听吧。千古大河的美丽与哀愁，文鲁马夫。如果不是为了宣教，我想我绝不会踏上印度这块土地。尽管电影将印度风光呈现得多么唯美浪漫，将印度歌舞拍摄得多么热情动感，将印度人民描述得多么乐观幽默，也撩不起我到该地旅游的兴趣。我对它的整体印象就是咖喱。印度教和借口推脱的功力。住在国外的朋友曾说过一件事：他为印度人装潢房屋，完工后，印度人屡次借故不付工程款。最后一次的理由竟是他们家乡有一习俗：太阳下山后不能付钱，若下山后付钱，他所信的神明会把他的钱没收，他也赚不到钱。结果他将付不出钱。这是我听过将信仰与生活结合适用最彻底的例证，拿神明当作不付钱的挡箭牌，真叫人难以反驳。没想到因为宣教，我有机会来到印度，见识连付钱时间点都可以管的神明。屈老师、翁老师和我在新德里入境，准备前往印度北部山区的少数民族地区。恒河支流雅穆纳河流经新德里，当地人并不特别称其支流名称，而是统称恒河。恒河两岸坐着许多宗教专业人士，等着生意上门，要求祈福或游客拍照都需付钱。有一人全身涂满白粉，模样诡异，带着一只猴子，他自称猴神。我们在恒河边见识的偶像已不下十种，放眼两旁，还有往内陆延伸的大小寺庙，百挂琳琅满目的偶像，大大小小的偶像，据说是万物万象的化身。不禁猜想，印度人是如何将各个偶像的名称、来历和掌管的领域牢牢记住，以免拜错了神。略读几个印度偶像的背景故事。为了满足人对于偶像的好奇与憧憬，天补人无法企及神界的鸿沟，印度偶像各有出生身世，彼此间亦交织着情仇纠葛，一如凡人的一切，包含摆脱不了的情欲。诸偶像地位的升降及原因，隐隐然潜藏一触即发的崩毁。那么多被命名、被神化的偶像，犹如暴雨期的恒河。沿着两岸泛滥铺张，大肆搜刮良田美地。水退去后，穷苦的居民依然踩着惊险的步伐，走在残瓦烂泥、漂流木之上，恭敬地回到恒河边的偶像前叩拜再三。直到如今，印度人的丧葬仪式还会在恒河举行，但限于经济能力，富裕之人才做得到。然而，这个习俗成为恒河污染的来源之一。他们在河旁高竹的地方堆柴焚尸，当火自然熄灭，无论是否已经完全燃烧成灰，就将所有的东西扫入河里。一整天下来，所有的桑仪办完后，才派船打捞尚未焚尽的尸块。恒河，印度的圣河。几千年来漂浮着腐烂与死亡，仿佛已移植于当地居民的体内，成为血流，从出生到死亡，遥控着人的一举一动。恒河虽被视为圣河，却又是人人都可接近的河流，居民在此洗衣、洗澡、烧饭、打水，日常用水、尸体灰烬与宗教的神圣性交汇于恒河。仿佛一条河里，各方潮流同时涌动着，河水翻腾不已，正反映出矛盾混乱的印度社会。而人们在严密的种姓体制下载浮载沉，那些难以逾越的界限，始终到达不了恒河所承诺给予印度教信徒的乐土。汪老师和我前往新德里最有名的市集。这里的宗教活动、商业活动热络进行。印度教偶像的会师通常鲜艳严厉，而印度女人穿着的纱丽也颜彩鲜明。走在印度热闹的街头，我以为自己闯入了蝴蝶馆。成群的蝴蝶在周遭忽上忽下拍着翅膀，细碎的切割空气，大量色彩交错闪动，在高温里逐渐融化。模糊了我的视线。阳光照耀之下，这些华丽事物的阴影，其本质都是一样，皆属黑暗，不过幻觉。没走多久，我们开始觉得头昏脑胀、恶心想吐。我们在新德里经历很大的属灵征战，体能消耗不少，于是尽快离开。印度女人地位很低，尤其是贱民阶级。蛮多都有过被性侵害的痛苦经验。我们培训时，几位姐妹亦不会言自己的此般遭遇。我想起新德里街上摩肩擦踵的妇女们，高山笑着走过市集，鲜艳的沙粒仿佛气球般扩大欢乐的体积，却是以痛苦支撑内在。某天，我们在培训中心进行培训。院子外围传来嘈杂的声音，渐渐接近培训中心。在外守望的弟兄急忙跑过来通报，有一群印度教徒和穆斯林拿着棍棒等等，一路敲敲打打，状似威胁恐吓，正朝着培训中心而来。顿时间，聚会气氛紧张。这时，有位传道人开始分享他被逼迫的经历，他露出脚掌，脚掌前半步被砍断。以无脚趾头，是他家乡的异教徒所为。那次暴动中，他的太太被性侵害致死。砍断手掌或脚掌是异教徒对基督徒传福音的惩罚或警告。童工表示，其实异教徒都了解基督徒的为人，知道基督徒并没做什么坏事，但若不对基督徒施予警告，无法对他们的教内人士交代。由此显知，印度的异教力量着实巨大，被宗教认同似乎比取得国籍还重要。我为内心发生的恐惧感到惭愧。马太福音十章二十八节：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”恐惧有时是自己的敌人，恐惧含有力量。无谓的恐惧所带来的结果是限制，而在真理里，即使有所惧怕，亦是通往自由的道路。看到这些弟兄姐妹在基督里的勇气，我感动得掉下了泪。他们的勇气浇灌我心，成为沃土，使耶稣的话萌芽，飘来春天的香气。这里虽有千百个偶像张牙舞爪。但一句真理能使我们忘却周遭的危险，足以得胜。于是聚会继续进行。感谢神，外边异教徒的威胁鼓噪无疾而终。圣经里关于信仰的记号，最早出现于上帝与挪亚之约，以彩虹为记，是神主动作于自然界。其次是亚伯拉罕的歌礼。神命令由人配合执行，做于身体上的记号。再来是逾越节涂羔羊血与门框。神命令由人配合执行，做于房屋上的记号。现今将十字架或与信仰有关的物品挂于房屋外部，使人一见即知这家人基督徒的身份，是常见的基督徒生活行为。此乃公开于外的信仰宣告。在宗教信仰极为自由的国家，几乎已成一种生活习惯。当我们一时兴起悬挂、张贴信仰物品，每日不经意地经过、撇过它们，心中飘荡微微的感动与喜悦，时而带点春节门帘的节庆意味。然而，某些地区的基督徒要做出类似举动，必须充满勇气与决心。印度正是这样的地方。曾有位弟兄在屋外挂上十字架。某天他回家，还在门外就已看到屋里的熊熊大火。当一切成灰，燃在林里的热火才正升温。他没有因此就范，反离开家乡，只为了保持自己的信仰。当基督徒离乡背景到了新的地方，又被当地人厌恶，只得再度更换地点。寄居一词用在他们身上并不为过，而被火试炼过的基督徒更能在信仰道路上坚持不懈。培训中心已拆派十六位同工前往印度与巴基斯坦边境传福音。巴基斯坦百分之九十七的居民信奉伊斯兰教，印度西北部居民则多为巴基斯坦移民。巴基斯坦另一侧国界紧邻阿富汗，故培训中心的地点选择在印北，作为伊斯兰国家的施工预备。十六位童工中，一位到印巴边境传福音被殴打死亡，其余十五位亦都曾因宗教问题被殴打。培训完毕后，他们回到印巴边境继续宣教施工。印度北部伊斯兰势力稳固，本土印度教则如万年古树，盘踞大部分土地。而基督教据传是初代使徒多马带进印度，这点虽有疑义，但属基督的葡萄树也在印度日渐茁壮。当地政府知道宗教冲突已成该国严重的治安问题。我曾在某街看到奇特景象：基督教教堂。印度教庙宇及伊斯兰教清真寺三足鼎立于同一个十字街口，原来是印度政府为了宗教和谐，特选此处作为宗教聚会所共存之模范。可能印度的基督徒只有在这里聚会，才能稍微得到保护吧。不过，童工说，教堂三不五时仍会受到人为的破坏。也有一位童工说，他很感谢神，使他的心回转向神，否则他人将如以往，每天大部分的时间都在举行仪式，没办法好好工作。认识真理的人，可将所有仪式收归于内心。过多需要崇拜的偶像，束缚过深的仪式课表，就连印度本身都驾驭不了如此庞大的宗教力量。只能眼睁睁看着他如一列出轨的火车，轮飞钉散的时往轮回的宿命。印度虽像印度，但从仪式中被释放的自由乃人人向往。这是主耶稣给予我们宝贵的泉源，可供几万人。我们会选这篇文章当做第二季的第一篇，其实也是因为最近印度的曼尼普尔邦也遭遇到了这种宗教冲突。虽然其因可能有一点类似于族群间的差异，就是库基族跟梅太族，但是接下来的这些暴动行为其实都是针对基督徒来的。因为虽然是族群间的冲突，不过。发动攻击的那个梅太族，他们也会攻打自己同一族群的基督教的房屋啊，或者是教堂、教会。那现在有大概，呃，五月十六的新闻是说，至今有造成六十人死亡，两百三十人受伤，三万五千人无家可归，就是三万五千人变成了难民。为什么无家可归呢？是因为这些梅太族人，他们就是进到。库基族的部落里面，然后去攻击他们的房屋，然后也去焚烧他们的教堂，其实非常的可怕。然后就是会造成很多人只就是逃往到丛林里面、森林里面，所以就是非常的可怕，需要大家的带导。这样，那这篇文章虽然是在二零一五年的时候所写的文章，但印度至今仍然还是嗯非常。基督徒容易非容易受到逼迫的国家。那不知道大家有没有听到文章中那一个非常惊悚的部分？虽然不是当下经历的事情，不过听到这样的故事还是会让人觉得哇，非常的害怕跟可怕。就是有一个传道人，他在自己的家乡，因为别人知道他是基督徒，所以就砍断了他的脚趾头。前半部都被砍断，什么什么什么的这样子，然后他的太太也在那一次的暴动当中被性侵害致死，然后还有接下来还有几个同工一起分享的这些事情，就是让人明白，在基督教信主是多么危险的一件事。不过也就是因为他们经历过了这些，他们更能够明白信仰的真理是什么。然后也在那场聚会当中，鲁马夫牧师感感受到那一句经文真正的力量：那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。哇，这真的是非常难以理解的一句经文哦。<笑>好，那我们今天就一起来为印度来做一个祷告，邀请大家可以。嗯，跟我一起祷告，或者是同声跟我一起开口祷告都可以。好，亲爱的天父，我们来到你的面前，我们向你献上祷告。亲爱的主耶稣，我们愿你的福音广传在印度这个国家里面。主，我们明白现在看起来有许多的不可能，有印度教，有伊斯兰教。主，这些教徒好像都会对基督徒做一些逼迫的行为，但主啊，你说。杀身体的，不能杀灵魂的，不要怕他们。主啊，愿我们的心能够更加的坚固，更加的坚强。当我们想到真理的时候，我们就不再惧怕，而是充满盼望。主，求你赐给我们刚强的力量，也赐给当地居民有这样子的力量，这样子的确信，让他们虽在逼迫患难当中，却能够亲自遇见你。主求你的灵，求你的爱亲自的带领他们度过这一次的风暴，带领他们能够进入到一个更合一的国家氛围当中。亲爱的天父，谢谢你垂听我们的祷告，用我们接下来这些身处在比较安逸的国家的基督徒主内家人们，我们可以一起为这些受到逼迫的国家来带祷带求，使那些软弱的再一次刚强起来。主耶稣，谢谢你。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。那我们就下集见喽，大家拜拜。